0: Hola, en este episodio de Conversos, Shaina Hayal nos cuenta cómo logró ser exitosa en la danza árabe. Me encantaría saber si alguna vez hiciste danza árabe o algún otro tipo de baile. Coméntanos en arroba tomate-fabricante en Instagram y ya que estás ahí, puedes dejar alguna crítica o comentario. No te olvides de seguir nuestro podcast en Spotify y en cualquier otra plataforma que uses para escuchar podcasts. Te reentiendo porque a mí me pasa lo mismo. Ahí está. ¿Me ven? Ah, ahí va. Yo digo, Perfect. qué
1: mierda. Perfecto, espectacular. Ayúdame cómo estoy. <risa> me pone nervios. nerviosa.
0: ¿Por qué ¿Sí? nerviosa?
1: <risa> no, porque
0: no, las entrevistas es como que, nada, es raro. Es una situación <risa> rara. Pero bueno, estamos charlando. Sí, es verdad. Bueno, cuéntame cómo te estás yendo con esto. Re bien, por suerte. Re bien. Eh, más que nada, bueno, vos sabés, a mí me encanta hablar, así que <ríe> estas conversaciones sí. me hacen en, en la cuarentena y como no puedo expresar mucho mi arte corpóreo en cuarentena, lo expreso de esta manera. Me parece eh. que. Bueno, Tenés que escuchar, tenés que escucharlos Hoy me llegaron un montón de mensajitos por el episodio que subí ayer Que me gustó bastante ah. Te va a gustar a vos Sobre qué cara. Eh, bueno, contame, ti ¿cómo, ¿Cómo te trata este encierro?
1: La verdad que yo no me puedo quejar, o sea, si bien es un bajón la cuarentena eh, y todo lo que está pasando en el mundo, no me puedo quejar en cuanto a lo laboral, porque gracias a Dios yo tengo trabajo y bastante. Eh, y ahora con el tema de las clases online, también estoy como a full. Así que en ese sentido, por suerte bien, la voy llevando bien. Obviamente que a mí lo que más me cuesta es el tema de extrañar a la familia, a los amigos y el vínculo social que uno, que uno tiene. Eh, sí. Pero no me puedo quejar. Salud, trabajo y bueno.
0: ¿Estás manten siento... manteniendo esos vínculos de forma online como las clases?
1: Sí, las clases las estoy dando online, eh, tanto en el interior como en el exterior y me manejo con las alumnas regulares, así que sí, gracias a Dios las chicas... Eh, cuesta un poco más, obviamente, que se adapten a la nueva modalidad, pero la verdad es que a medida que pasa el tiempo se están acostumbrando porque no queda otra y se van sumando más. Así que, eh, por suerte, se van sumando más.
0: Eh, ¿Y qué dificultades vos ves en, en, la forma, en la forma de clase online?
1: Para mí tiene como sus pros y sus contras, porque las clases online... Obviamente que la contra es que no podés estar en contacto con el alumno, el mirarlo a los ojos, el poder explicarle, eh, nada, es muy diferente. Al finalizar poder darles un abrazo, o sea, el cariño es otra cosa. A través de una pantalla es como que es diferente. Pero, pero a través de la modalidad online uno puede ofrecerle otras cosas a los alumnos que quizás... En, en un lugar físico no puede todo el tiempo. Por ejemplo, el hecho de poder brindarles clases especiales con otros maestros del interior o del exterior del país, eso es algo que uno no lo puede hacer todo, en todas las clases o todos los meses. Y la modalidad online me permite poder ofrecerle eso a las alumnas y, bueno, nada, obviamente que se ponen súper contentas o trabajar con material audiovisual que en una clase si no tenés en, en el lugar físico, en el estudio, no tenés un, un, una tele, una pantalla grande como para poder mostrar un material que querés dar una clase teórica, no podés ofrecerle eso y ahora virtualmente lo podés hacer. Puedes hacer clases teóricas y poder eh, pasarle material audiovisual, está bueno también para ellas para poder aprender más. Así que, claro. bueno, tiene.
0: Claro, claro, claro. ¿Estuviste haciendo así como colo, colaboraciones con otros profes en el modo online?
1: Claro, eh, colaboraciones, claro, ellos en realidad te convocan para brindarles una clase o darles una masterclass o una clase, y, y sí, es, es lo mismo que cuando lo haces físicamente, solo que cuando es físicamente uno te tienen que llevar, te tienen que pagar un viaje, te tienen que pagar una estadía, y ahora es diferente porque a través del online es como que ya, entendés, y uno no puede es otra cosa
0: Desde el living ¿Tienes? de tu casa estás Exacto
1: En, en Brasil es... en dos años ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, desde el link de tu casa, de repente te encontrás en Brasil en dos segundos, ¿entendés? Claro. Que bueno, hoy estoy en, en Bahía y estás dando una sí. clase en Bahía y están todos ahí y vos decís, qué onda, qué loco. Pero, ¿Qué? pero bueno, me encanta, enseñar es algo que me apasiona, eh, en realidad siempre me gustó mucho enseñar, es como que ahora me gusta, estoy más como que la bailarina está un poquito más de costado, estoy como más abocada a la enseñanza, y ya no tanto como bailarina, eh, pero obviamente que bailar me encanta, pero, pero bueno, viste que vas pasando uno va pasando por etapas dentro de lo que es la danza.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y cómo fueron tus etapas? ¿Desde dónde arrancaste? Uy, yo arranqué
1: desde muy chica, tendría unos 16 años, 17 y empecé con todo lo que tenía que ver con ritmos brasileños. Todo lo que tenía sí. que ver con, con Lambada, suc, ayer, mm. Samba de Gafiera y todo eso. Eh, yo ya copiaba de chiquita los pasitos de Michael Jackson, las coreografías de Yuya, me quedaba horas en la tele mirando el canal Art, no sé si todavía existe, me parece que sí, pero que pasaban siempre eh, las bailarinas clásicas y... Horas, horas estaba bailando. Empecé con ese ritmo y la verdad es que me encantó, es como que siempre a través de la danza es como que yo sentí que podía, era como mi cable a tierra, mi terapia, y bueno, me metí en eso y empecé a bailar, a hacer shows en diferentes lugares, y en un momento es como que me cansé de depender de un hombre para bailar. Yo bailaba, hacíamos shows con grupos y mucho en pareja, que me apasiona la danza en pareja, pero llega un punto que estás como muy dependiendo de la otra persona, vos lo sabes muy bien. Entonces, sí, claro. ahí fue la primera etapa en la que necesité encontrar alguna otra danza en la que yo pueda desenvolverme sola sin la necesidad de depender de alguien. Y bueno, eh, apareció la danza árabe en mi vida, que es como que siempre me intrigaba mucho todo lo de lo místico, el misterio de las pirámides y todo eso, y era el auge de Shakira en ese momento. Entonces es como sí. que la danza árabe salía por el poro de, por todos lados. Y bueno, empecé como así, para arrancar, nunca pensé que me iba a dedicar, digamos, profesionalmente a esta danza. Y bueno, empecé el profesorado, lo terminé, ya después el, el, el maestro ya empezó a pedirme que empiece a dictar clases en su escuela, que me empiece a encargar de grupos de alumnas, de las alumnas más pequeñas, después que lo cubran sus viajes, eh, que empiece a montar coreografías para, ponerme para el ballet o, o diferentes cosas que fueron haciendo que me, ya me vaya metiendo en lo que es la parte de la enseñanza. Y, y bueno, una vez que, que me formé, eh, es como que empecé a dar clases y demás. Eh, y ahí como que una cosa fui llevando a la otra y de repente me encontré dedicándome de, de lleno a, a esta danza. Y la verdad que nada, fue como maravilloso
0: lo que me fue llevando. ¿no? Pasaste de que tu profe sea la tele. Eh, a dar clases vos por todo el país ¿Cómo? <risa> <risa> Pero, ¿Cómo? Igual nada.
1: Fueron muchos años eh. Yo te digo que estuve como 10 años eh, Más o menos En lo que tiene que ver con danzas árabes Yo danzas árabes empecé a mis 23 años eh, mi, mi primer maestro fue Samir Abud Con él fue que me... Eh, eh, aprendí el paso básico y con él fue que me apasioné de la danza árabe eh, y él, bueno, nada, me en esas cuestiones, lo suplía en, en, en diferentes, él se iba, viajaba y por eso me quedaba con sus alumnas cubriéndolo, o era profe de las nenas, después es como que yo sentí que, que cumplí un ciclo en su escuela y seguí perfeccionándome con el maestro Amir Taleb, que también eh, aprendí muchísimo y la verdad es que disfruté mucho el estar en su escuela. Fui muy feliz en, en las dos escuelas y la verdad que estoy muy agradecida a mis maestros y siempre lo digo, eh, aprendí un montón. Y después de eso yo es como que abrí, empecé ya mi camino, ya empecé a dar clases, eh, ya venía dando clases hasta que bueno logré mi mayor sueño que fue poner mi escuela de danzas eh, y ahí ya arranqué ya con todo también.
0: Lo estoy haciendo muy extenso. No, <risa> y pero tenés, tenés, una carrera, tenés una carrera extensa. Eh, te quería preguntar: vos hablaste esto de, de no depender de un hombre eh, sí. para poder bailar. ¿Cómo ves sí. vos? Eh, ¿Cómo te lleva a vos la cultura de lo, de lo oriental desde la danza?
1: La cultura del oriental desde la danza. Total.
0: Bueno, es una cultura,
1: claro, es una sí, cultura sí. totalmente diferente a la nuestra, o sea, es algo totalmente diferente a lo nuestro. Eh, para mí es sumamente interesante, eh, por eso es como que, bueno, hice el profesorado, profesorado, me perfeccioné para poder transmitirle a mis alumnas todos los conocimientos. Pero no sé a qué te referís con... A, a, en referencia no, a nuestra bueno. cultura, nada ¿Cómo? En referencia a nuestra cultura, nada que ver. Danzas árabes con, bueno, eh, digamos, Argentina con los que son los países eh, de allá no es una cultura totalmente diferente.
0: To, no, totalmente. Digo, ¿cómo, cómo impactó a vos? Eh, ese choque cultural que sea tan distinto. ¿O oh, estuviste estudiando, además además de, digamos, de lo teórico del baile, estuviste estudiando algo teórico de, de, de la cultura para poder formar tus coreografías, por ejemplo?
1: Claro, sí, 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 estudié todo lo que tiene que ver eh, con los estilos dentro de lo que es la danza árabe eh, lo que es la parte tradicional, la parte folclórica de la danza árabe eh, después es como que cada después hay como diferentes estilos, por ejemplo, existe el estilo argentino dentro de la danza árabe que no es igual al estilo, por así decirlo brasilero o el estilo, o sea, se, como que cada uno lo va adoptando de una manera y, y queda como marcado un estilo que el, que bueno, eh, todo eso es como que lo, lo vas viendo y lo vas estudiando también Que tampoco tiene que ver con el estilo tradicional y egipcio Que es diferente Para todo eso sí, obviamente te formás y vas estudiando eh, los estilos de qué zona son y, y después la parte folclórica y todo eso es lo que vas transmitiéndole a las alumnas eh, Así que sí, es, es inmensa la danza árabe, o sea, abarca un montón Quizás uno eh, no la conoce y se queda con el, el pasito del casamiento, viste, que hacen cuando te pasan la danza árabe y quedan con eso. Y, y es inmensa la danza árabe y es maravillosa, la verdad que es muy hermosa.
0: Sí, bueno, justamente es inmensa siendo representativa de una cultura tan, tan extensa. Y, y además, como llegó a todo el mundo, la danza también, como decías, se, se fue a, 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 adaptando a. A cada lugar. Eh, uno cuando piensa en, en la danza árabe, eh, la primera imagen que se viene es todo un ballet o una sola, pero siempre de chicas. ¿Cómo ves el rol del hombre dentro de la danza? No, a mí me encanta, o sea,
1: me parece que, que está buenísimo, como que el, el rol, tanto el rol del hombre como la mujer son muy importantes dentro de la danza árabe, y tiene, tiene eso, que, o sea, tanto un hombre como una mujer, de hecho mis maestros fueron hombres, con lo cual imagínate que si no son importantes. Eh, a mí me parece que, que está buenísimo, que eso se pueda, si bien uno se se imagina eh, la figura femenina, habla danzas Zara, así como que lo primero que imagina quizás es una, una mujer y la sensualidad y demás, eh, el hombre tiene un rol muy importante también eh, y está buenísimo eso. Gracias a mis maestros que fueron hombres y me enseñaron todo lo que yo hoy bailo, lo bailo gracias a ellos y son hombres y imagínate, me transmitieron todo perfectamente bien.
0: Totalmente. Eh, y te transmitieron también esta, digamos, este empuje, esta pasión que tenés para seguir eh, creciendo en, en el rubro. Vos sos una persona que viajas mucho, por lo menos por el país, por el interior del país y a otros países dando, dando clases. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, increíble
1: era, era algo que por ahí no, no me esperaba y fue sucediendo y se fue dando así eh, yo soy muy apasionada y soy como muy eh, perfeccionista como que me gusta todo el tiempo seguir aprendiendo y seguir viendo y seguir es como que me pongo como con todo ¿entendés? soy a todo nada y una cosa fue llevando a la otra fue tanta mi dedicación eh, y mi pasión que bueno eh, yo siempre digo que cuando uno hace las cosas con amor eh, los caminos se abren y es como que te empiezan a llegar las posibilidades y una cosa te lleva a la otra y de repente estás dando clases en otro país y de repente eh, te van conociendo. También, eh, También empecé a organizar eventos, eh, organi sigo organizando eventos, yo eh, organizo el recital de Tony Musayek en Buenos Aires, que Tony Musayek es... Eh, también un cantante muy famoso, un referente de la danza árabe, eh, y bueno, como que todo eso se fue dando en el medio, en, en la carrera, y es algo que no me esperaba, la verdad es que no me lo esperaba, y soy muy feliz, obviamente.
0: <risa> ¿Sentís eh, ese logro, que llegaste a un lugar donde estás cómoda, o seguís queriendo crecer, digamos? Viste que hay, no. ah, hay, momentos donde, hay momentos donde uno está como, bueno, sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando, y otros momentos que digo bueno, aprovecho, estoy cómodo donde estoy.
1: No, eh, para mí nunca se deja de aprender. Yo siento que a mí me falta aprender muchísimo, eh, y nada, que de hecho continúo perfeccionándome, continúo tomando clases. Eh, tanto lo que es eh, teórico como lo práctico, para poder transmitirle lo mejor a las alumnas. Nunca se termina. Yo creo que el día que vos ya no haces más nada es cuando realmente te tenés que retirar. Cuando ya no sentís nada y no te importa nada es cuando decís, bueno, listo, ya está. Hasta acá llegamos. Pero siempre, siempre uno puede seguir aprendiendo más. De hecho, todo evoluciona, con lo cual todo cambia. Si vos no te vas adaptando a lo que, a lo que se viene, te quedas atrás. Nos quedamos bailando como nada en la prehistoria, básicamente. O sea, como sí.
0: que hay que seguir. Totalmente, uno siempre. La, la mejoración es continua. Eh, ¿Qué te iba a decir? Vos estuviste estudiando, arrancaste con un montón de danzas árabes, de danzas brasileras. Eh, y ahora estás dando danza árabe a gente de en Brasil. ¿Cómo sentís que, que pudiste aprovechar esas herramientas desde chiquita? Digamos, ¿se trasloca la lambada, se trasloca el souk hacia el árabe?
1: Eh, son danzas totalmente diferentes, pero lo que yo siempre digo es que Dar danzas árabes en Brasil es como que se junten mis dos pasiones porque Brasil es un, es un país que yo amo y me encanta, eh, me encanta Brasil, de hecho empecé la, la, la danza a través de las eh, danzas brasileñas y fue tanta mi pasión y esto que yo te contaba de que voy a todo nada que decidí empezar el profesorado de portugués, y es por eso que hablo portugués, eh, porque quería, en principio yo quería saber qué decían las letras que yo bailaba, entonces me en el profesorado, ni siquiera fue que tomé clase de portugués, entendés que voy a todo, dije, ah, no, bueno, y ahí estoy, hice el profesorado, estudié muchísimos años eh, el idioma, y bueno, por eso eh, me facilitó el contacto con Brasil, hoy por hoy poder dar clases de danzas árabes en Brasil y poder hablar su mismo idioma y estar compartiendo la danza, que es algo que me apasiona, y el idioma y la cultura de ellos también, es, eh, es maravilloso. Pero esas son las cosas de la vida que decís, a ver, yo no, 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 tampoco era algo que esperaba. Estudié el idioma, hice el profesorado y no es que, ¿entendés? Como que esas cosas que se te van dando y vos decís, uno, ¿para qué estudiás el idioma? Y después, y mirá, uno termina trabajando, estoy trabajando con Brasil en muchos aspectos, eh, organizando el recital de Tony Muserie, que él vive en San Pablo, eh, y trabajo con diferentes maestras de de Brasil también dictando clases o viajando al exterior para dar
0: seminarios y demás. Y cuando viajas al exterior o cuando tenés contacto acá con, con gente que, que, bueno, que está afuera, ¿cómo sentís, si, si es que te pasa, sentís esa eh, argentinidad, digamos, te llega y tu identidad de Argentina o que eh, llegás ahí como una más, digamos. Vos me hablaste del, del estilo argentino en el árabe. Sí.
1: No, no. Argentina es mi país y mi país yo lo amo. A pesar de todas las cosas que podemos pasar los argentinos, eh, nada, es mi país, es mi tierra y yo amo mi país. Eh, cuando voy a otro país, lo que me encanta es el poder... Bueno, poder llevar el estilo argentino, que es el que, que conocen, eh, y el poder desenvolverme en el idioma de ellos. A mí me gusta mucho poder desenvolverme en el mismo idioma que ellos. Siendo argentina, poder desenvolverme en su idioma y que me entiendan en su idioma. Me parece que eso está buenísimo. Pero, pero no, voy como argentina. <ríe> Soy argentina.
0: Totalmente, no, yo a lo que voy a ir así si, si se, te sentís esto como una representante, digamos, cultural. Uno cuando yo conozco mucha gente que va afuera y por el tema del baile y. Y lleva, llega como una carga, en especial por ejemplo la gente que se la pasa viajando con el tango. Este, este, tiene la mochila de que, bueno, estoy representando no solo mi baile y mi danza, sino como mi cultura, digamos. Sos como una, una representante. Eh, igual, totalmente de acuerdo. Bueno, justo está pasando una ambulancia, no sé si se escucha. <risa> <risa> eh, Totalmente de acuerdo que está genial esto de, de poder comunicar,
1: ¿no? La danza también es
0: una forma de, de comunicación. ¿Te, ¿Te pasa esto de, de, a lo mejor, por ejemplo, me imagino que has bailado con gente que a lo mejor solo habla árabe, ¿no? Sí, sí, y sí, pasa... otros idiomas también, claro. También, y que, y que, y que mmm, podés comunicarte a través del baile. ¿no? Sí. el este lenguaje sí, no claro. verbal. ¿Cómo es eh, bailar en el escenario afuera? ¿Se siente igual que acá? ¿Bailaste en el escenario afuera? No lo sé. Sí,
1: sí, sí, sí. Bailé, bailé. Eh, bueno, en Brasil, obviamente. En Uruguay también estoy bailando. Eh, la verdad es que, eh, nada, es nervios siempre. Y yo siempre digo que... Mm, que si no sentís nervios cada vez que salís a bailar eh, no salgas, lo mismo que te decía, si no sentís esas ganas de seguir aprendiendo no sigas, porque es como que ya está entonces,
0: claro. sí,
1: la verdad que produce muchísimos muchísimos nervios bailar afuera eh, y acá también, los mismos nervios afuera que acá, yo siempre y bailo igual que para que tenga delante mío una sola persona o tenga 500 o 600 personas, para mí en eh, los nervios es igual y la preparación es la misma, sea para una, sea para diez, igual que en las clases. La clase la preparo con el mismo amor y la misma dedicación, sea para una sola alumna o sea para 20, 30 alumnas o lo, las que fueran, digamos.
0: Yo puedo atestiguar que he tomado clases con vos, que sos una docente muy cariñosa eh, y muy dedicada, eso es cierto. Eh, es <risa> eh, nosotros nos conocimos bailando salsa o bachata en ¿Eh? una de las dos. Sí. sí, así es. ¿Cómo, tra ¿Cómo traes este bagaje del árabe a cuando querés aprender otro ritmo?
1: Bueno, me recibió Danzas Árabes para bailar bachata, porque bachata tiene mucho de la, de la danza árabe, tiene mucha disociación y, y ahí yo dije, qué bueno, qué bueno que está esto, porque a mí me gusta bailar, o sea, soy bailarina ya de chiquita y a pesar de, estar, de ser bailarina profesional de Danzas Árabes, bailé un montón de cosas también como, bueno, de danzas brasileñas que ya hablamos, salsa, bachata, también un poco de tango, hice clásico tres años y medio, más o menos también, o sea, siempre estuve muy interesada en la danza. Y salsa y bachata fue esa época donde nos conocimos que, nada, siempre me gustó la, la salsa y la bachata, y la bachata que fue ahora hace poco, hace poco que resurgió la bachata, o está hace mucho, pero ahora se hizo como, fue el auge, digamos, de, por así decirlo, ¿no? No sé, eso vos sabrás más que yo. Pero. Sí, no,
0: sí, sí, te escucho.
1: Pero digo, la, el, lo, que, lo que a mí me gustó mucho de la bachata es que, nada, podía, podía aplicar lo que yo sé de danza árabe porque usan, tienen mucha disociación, entonces me divertía mucho, me divierte mucho bailar bachata, me encanta, me parece hermosa también.
0: Bueno, justamente vos que que te gustan tanto los idiomas, eh, me haces acordar cuando me contás esto de que parece como si los dos bailes fueran, fueran idiomas con raíces muy, muy similares. Eh, entonces, un montón de vocabulario que tenés del árabe lo puedes aplicar a la bachata también.
1: Totalmente.
0: Eh, ¿Qué me habías dicho? Perdón. <risa> Perdón. No,
1: estábamos hablando de cómo no, de cómo nosotros nos conocimos bailando salsa y bachata, y cómo a mí me, me interesaba o me gustaba el tema de mezclar las dos danzas. Creo que esa había sido tu pregunta.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, hoy tuve un día muy pesado. Eh, es, Yo siempre vi el baile, en especial cuando cuando empecé a tomar clases de, de clásico, eh, vi al baile como una forma de empoderación enorme, porque en el proceso, el, el aumento de capacidades que te da el cuerpo, el aumento de las cosas que vos podés hacer, eh, es increíble, yo me siento como realmente muy empoderado, muy... Eh, hábil al hacer cosas que antes a lo mejor no podía. Eh, como por ejemplo vos que empezaste a, a bailar bachata y lo agarraste así porque bueno, ya tenías todo un montón, un, unos recursos enormes. Eh, sos una persona que se dedica mucho a su cuerpo también, haces como mucho workout, haces mucho ejercicio. Eh, sí, eso es algo que te, la que te dio el baile que vos dijiste. A veces el baile te, dice, te llega y te dice, mira, tenés que estar en forma porque si no, esto no vas a llegar a hacerlo. ¿Es algo que te chocaste con el baile o venía desde antes? No,
1: siempre es algo que siempre viene en mi personalidad. Está. O sea, a mí me gusta verme bien y sentirme bien conmigo. Eh, no lo hago por una cuestión de, de, la, de, de cómo me ven las otras personas, sino lo hago para sentirme bien conmigo realmente. Pero más allá de eso, de que ya está incorporado en mi personalidad, siento que la bailarina tiene que tener como una, eh, un cuidado con su cuerpo, porque trabaja, es su herramienta de trabajo, entonces es como que vos tenés que cuidar tu herramienta de trabajo. Y bueno, por eso también, eh, eso también me lleva a cuidarme, ¿sí? además de ser yo así, ya el hecho de ser bailarina también me lleva a eso, siento que es importante el cuidado del cuerpo porque lo siento como una herramienta, como lo que es eso, los jugadores de fútbol que tienen que entrenar, o sea, los atletas, o sea es, es importante porque con eso uno trabaja, entonces hay que, hay que dar
0: importancia. Total sí, total totalmente, totalmente. Eh...
1: Eh, no, pero claro, no, 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 me parece que está mal, están mal los extremos, ¿no? Porque hay gente que quizás tiene problemas de obesidad o tiene problemas y no, y, y siente que si no tiene un cuerpo determinado no va a poder bailar, y eso no es así. O sea, se puede bailar igual. Yo lo que digo es que hay que cuidarse y hay que tratar de sentirse bien con uno porque es parte de, también de, de la herramienta del de trabajo. Pero en la danza árabe, por lo menos, eh, no es necesario que... Yo sé que en otras danzas requiere como más una estética fuerte, como ponerle la danza clásica, eh, por todo lo que tenés que hacer. Pero bueno, la danza árabe, eso no...
0: No lo, no lo requiere y no, no es necesario. Claro, por ahí va mi pregunta. Eh, por ejemplo, eh, yo la, en la cuarentena arranqué a elongar, estoy elongando una o dos horas por día, eh, porque me di cuenta, tengo todas las cadenas musculares súper cortas o no elongadas, Justamente desde sí. la bachata y la salsa no te requieren una elongación muy grande. Me parece que ningún baile en pareja requiere ¿viste? tanto esfuerzo físico como a lo mejor eh, contemporánea o ballet. Eh, entonces a veces vos podés ver bailarines de ballet que se la pasan ¿viste? todo el día en el gimnasio y un bachatero que se la pasa a birra y, y a salame. <risa> <risa> No, te iba a decir Si viene una alumna eh, o alumno eh, A tus clases Y te viene con, es, con esta problemática De a lo mejor no cumple Con estos cánones de belleza hegemónica ¿Cuál sería tu consejo? Eh, si se quiere, digamos, dedicar al baile
1: no, no, es que no, no tiene un canon, de, de o sea, no, no, no es que, tiene que existe un prototipo dentro de, de, la, de la danza árabe o de cualquier danza para lograr el éxito. Creo que eh, el éxito, y, o sea, cada uno va a llegar a donde quiere llegar si se, realmente se lo propone y se dedica, y va más allá del físico que uno tenga. En mi caso particular, yo lo que digo es que... Eh, uno tiene que tener un cuidado con el cuerpo porque es su herramienta de trabajo, pero no estoy diciendo que tengas que ser 90, 60, 90 en absoluto, me parece que no, tiene, no pasa por ahí. Una persona eh, que tiene problemas de obesidad puede transmitir exactamente lo mismo que una chica que sea esbelta y y, y nada, y cumpla con otros requisitos de estética, por así decirlo eh, No pasa por ahí, porque además eh, Posiblemente no todo el mundo no, no todo el mundo es así, digamos, de esa manera Y sin embargo hay muchas personas y muchos bailarines que son exitosos Y no tienen una estética perfecta Pero sí digo que hay que cuidarse eh, Por una cuestión primero de salud Después porque es tu herramienta de trabajo Y para sentirte bien con vos mismo Simplemente eso
0: Bueno, Me parece bien ¿Qué onda eh, la, la pancita de las bailarinas árabes? Que me han llegado todo el tiempo. <risa> es, de, un mito, es, un es un mito. Es un mito. No, no te, no te Pero,
1: o sea, ¿qué, ¿qué es lo que dicen de la, de la pancita de la bailarina árabe?
0: No, a mí me han llegado un montón de veces gente que dice no, por el tipo del movimiento que hacen, eh, no sé, se genera tejido adiposo ahí, pero jamás lo investigué, por eso te pregunto a vos que sos profesional del tema. No,
1: nada que ver. No tiene nada que ver eso. O sea, la pancita se genera porque, porque uno come más y come por ahí mal y, y nada. Y le gusta, qué sé yo, tomar cerveza o pero no tiene nada que ver con la danza, incluso la danza árabe te modela más, por así decirlo, cualquier tipo de danza yo creo que te modela el cuerpo, porque vos estás moviéndote constantemente de una manera y es un trabajo totalmente diferente a eh, una actividad como eh, entrenamiento físico, eh, gimnasia, eh, aparatos, no tiene nada que ver te modela de otra manera, así que no, no tiene, no, no, tiene, no ni te afloja, pues dicen, ay sí, te, te, te llenas de flacidez cuando vibran, cuando hacen la licuación, y no tiene nada que ver eso.
0: No. Para mí no. Ahora, cuando me lo vuelvan a decir, puedo decir, mira, me dijo que <risa> que no es así. Es eh,
1: bueno. bueno, en la danza ahora me conocen como Jaina Hayal, ¿sí? Mi nombre eh, artístico es en español. Final eh, Final. En realidad, sí, es eh, antes, cuando yo empecé, se sí usaba colocar el nombre artístico, colocar un nombre artístico, pero ahora ya no, se usa el nombre normal. Lo que pasa es que yo ya me instalé con ese nombre y ya todo el mundo me conoce así. Eh, ¿Y de dónde viene esto del nombre? Eh, no sabría decirte exactamente, la verdad que si te digo, te miento, pero sí se usaba mucho hace muchos años atrás, de hecho se sigue usando, pero no, con tan, no tanto como antes, ahora es más eh, normal que la bailarina de danzas árabes se deje su nombre real, eh, se está viendo mucho más, pero antes era como que en mis comienzos era tenés que, pensar y ponerte un nombre artístico para que vos con ese nombre y, y bueno y nada, y así y es que así lo tengo ¿Y qué significa Shaina Hayal? Eh, en realidad el Shaina yo lo elegí porque me gusta ¿sí? No, sí. No, no por el significado eh, y Hayal igual, fue por el significado que Hayal significa sueño eh, entonces, este bueno, yo elegí ponerme un, un apellido artístico también Porque hay muchos nombres dentro de Lanzara que son como muy parecidos Y para poder distinguirme, digamos Me encontré con ese nombre, estuve buscando un montón hasta que viste te encontrás con uno Es difícil elegir un nombre artístico, la verdad que sí eh, de hecho, por eso yo digo mis dos nombres, porque mi nombre real eh, me gusta que también lo asocien al artístico, porque realmente para que, para que sepan que soy yo también, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, muy loco como te encontraste con ese nombre, o ese nombre te, te encontró a vos. Sí, y, y quedó. Sí, y forma. sí, sí de mí? hecho
1: hubo un momento en el que yo dije, bueno, voy a. Voy a volver a... a voy a dejar mi nombre, mi nombre real. Y no... Y no, no me encontré. No me encontré en la, solo con mi nombre real en la danza árabe. Como que no me encontré. Entonces, este, ya quedó instalado ya en, en el mundo árabe. Ya me conocen de esa manera. Y ya está. Ya es así.
0: Ahora, mira qué loco... Eh, que tenés dos nombres y tenés, eh, digamos, dos carreras exitosas, porque no es que solo te dedicas al baile, si vienes, digamos, tu preponderancia, eh, estás trabajando, digamos, con un, con un trabajo de civil. Totalmente, yo le digo
1: mi trabajo oficial, sí, obvio. Eh, yo tengo un trabajo de oficina, como todo ser, ser mortal, de lunes a viernes, ocho horas, eh, y después me dedico a todo lo que tiene que ver con el arte, que es, eh, bueno, dar clases, organizar eventos, eh, estudiar actuación, canto, guitarra, todo lo que tiene que ver con el arte es como, nada, loca, apasionada, entrenar y demás. Eh, pero sí, sí, tengo mi trabajo también, de gochetas ¿y eh,
0: cómo es eso de, de que convive Dr. Jekyll y Mr. Hyde Nati Barrio <risa> Ay, Ay. porque en realidad a ver eh,
1: el trabajo yo lo tomo como un medio para, o sea, si bien por supuesto eh, lo valoro muchísimo y lo respeto porque gracias a Dios como están las cosas, tener un trabajo hoy por hoy no es cosa menor eh, pero no es lo que me llena el alma, entonces sí. este, yo lo, lo veo como un medio para, lo hago como para poder después eh, eh, dedicarme a todo lo que me gusta hacer, que es lo que realmente me, me llena el corazón.
0: Me parece excelente. Eh, vos hablaste, estabas tomando clases de actuación. Sí, estoy estudiando... Que... Sí. sí. Estoy estudiando
1: con Claudio Tolcachir en Timbre 4. Pero ahora, bueno, estamos con el impasse de la, de la cuarentena y, y, bueno, ahora estoy ahí como que está, está complicado virtual todo. Pero sí estoy estudiando sí. con Claudio Tolcachir.
0: Me hiciste acordar eh, a uno de, de tus personajes que más me llegó, que fue cuando hiciste la Zombie Walk,
1: Ah, sí, bueno, eso lo hice antes de empezar con Claudio, eh, pero bueno, eh, dentro de lo que es el estilo de la, de la danza árabe, mi estilo es fusionado, yo soy loca por las fusiones, es muy estilizado y fusionado, me encanta fusionar, porque justamente yo tengo como eh, otras danzas encima, de hecho de chiquita hice muchos años comedia musical con Cibrián, con Pepe Cibrián, eh, sí. Entonces ya de chiquita tengo muy marcado todo lo artístico. Y cuando encontré la danza árabe y ya empecé como profesionalmente a dedicarme, empecé a mezclar todos estos conocimientos que yo traía de otros lados y nada, me voló la cabeza, me voló la cabeza y empecé a meterlos. Y esa fusión que hice eh, de Zombie Walk, el derbaque zombie, <risa> drum zombie, eh, lo, lo, lo bailamos con mi compañía de danzas en la Zombie Walk Argentina y ganamos el, el primer puesto eh, de, y nos presentamos ante no sé cuántas personas eran, pero era, eh, bueno, sí, no, fue increíble, esa experiencia fue maravillosa.
0: Eh, para los que no tuvieron la suerte de verte, igual, <risa> igual está en YouTube, vamos a poner el link, eh, había sido como medio el cadáver de la novia, ¿no? Como una... Sí, sí, eh, sí.
1: No, de hecho yo quise eh, que nos maquilláramos todas bien zombies, o sea, traje una maquilladora súper profesional que también, eh, nada, es una genia, eh, y nos hizo unos maquillajes que yo para hacer esa presentación eh, está, estuvimos preparándonos toda la mañana para bailar al, al mediodía. En, mm. en la zombie world, en, en el encuentro ese que se hace todos los años en Plaza San Martín. Y sí, fueron, no sé, como tres horas de maquillajes para todas, porque desde el rostro, poner los, los dientes como así, costado, toda la sangre falsa, y nada, preparar el vestuario también, mancharlo todo, todas esas cosas, esas locuras que que gracias a Dios eh, me acompañan en las locuras las chicas, este, lo pude, pude plasmar mi idea en esa coreografía y nada, me, me encantó. Así que espero que si la vean, si la ven, la disfruten
0: también. Yo la disfruté un montón, estuvo muy bueno. <risa> <risa> eh, ahora, eh, haciendo algo así tan, digamos... No sé si la palabra es transgresor, pero como buscando el algo generar algo nuevo. Yo veo a la danza árabe eh, también. Siempre estoy hablando de los estereotipos, nunca me nunca llegué a ese, a ese rubro, ¿no? Pero lo veo a lo mejor como una disciplina que mucha gente piensa que es estructurada o tradicional. Como, ¿Hay gente que le choca ver eh, una bailarina árabe bailando como bailás vos? Sí, sí, obvio, obvio
1: que está la gente que le encanta y, y, se, y les encanta y te buscan y quieren empezar a estudiar con vos y está la gente que dice, ¿qué está haciendo? ¿por qué hace eso? Es danza y no le gusta, o sea, sí... Pero, porque obviamente la danza árabe eh, tiene su, su parte tradicional, que por supuesto yo también la transmito y enseño, eh, y después eh, tiene su parte eh, y su estilo, su, su parte fusionada, ¿sí? Entonces, yo me encontré en el estilo fusionado, pero por esto que te contaba, que tengo muchas otras experiencias en danzas de otros estilos y otros estudios, como actuación y demás, entonces es como que mezclar eso me súper divirtió y me divierte y me encontré en ese estilo. Pero, a ver, está quien detesta las fusiones y está quien las ama, es como todo en la vida. Yo siento sí. que cada uno tiene que hacer, eh, siempre lo hago con mucho respeto eh, a la danza árabe, por supuesto, eh, sin querer lastimar a nadie y me parece que hecho con respeto y amor no tiene por qué perjudicar y de hecho la danza tiene que evolucionar todo el tiempo, si no nos quedaríamos en los pasos de, no sé, del siglo pasado, me entendés, es como que uno tiene que ir evolucionando. Y va a haber gente que te va a criticar, y va a haber gente que te va a amar, eso va a pasar siempre en la vida.
0: Yo eh, veo el paralelismo desde el lado de la bachata con la bachata tradicional y la bachata sensual. que, que Viste que claro. hay un montón de personas que se quejan y dicen no, eso no es bachata. Eh, y está... está Me parece que es interesante buscar el, el punto de definición de hasta cuánto vos podés fusionar algo eh, y sigue manteniendo su su esencia, o te pasás. Eh, porque llega en un punto que, digamos, eh, fusionaste tanto, fusionaste tanto, fusionaste tanto, que eso ya que es algo nuevo, digamos. No, no peyorativo, pero nuevo.
1: Claro, no, pero... no. Obviamente que... Por eso te digo que yo siempre lo hago con conciencia y respeto. Las fusiones que yo hago... Eh, si, si ustedes las ven en, en mi canal de YouTube, eh, son siempre con, eh, o sea, yo fusiono el vestuario, fusiono la música, y o sea, está todo fusionado, y fusiono los pasos, entonces es como que ahí estoy respetando, no es que estoy directa, qué sé yo, bailando, eh, un, pongo un chamamé y estoy bailando árabe, ¿Entendés? O sea, el chamamé puro y yo me pongo con el traje mío de, o sea, de, de odalisca y bailo. No, yo estoy fusionando desde la música hasta el vestuario y hasta los pasos. O sea, lo pienso todo para que sea como con respeto y, y que sea un, una creación y algo diferente para aportar. Porque, a ver, eh, yo como maestra, y mi maestro es lo mismo, digamos, te transmitís las herramientas a tus alumnos, no para que sean clones tuyos, sino para que el día de mañana eh, tengan su propio estilo. Y yo me encontré con ese estilo. Yo me encontré con el estilo fusión y con el estilo estilizado. Pero no por eso, no, no sé lo que es la danza árabe tradicional, ni tampoco, o sea, yo la enseño también, ¿entendés? O sea, hay que enseñar todo para que después eh, poder dar la libertad a los alumnos que elijan el camino que quieran. A mí no me encontré en ese estilo, pero bueno, lo, lo que es fusión lo hago desde esa conciencia y con ese respeto y bueno, igual de todas maneras siempre está el que te critica y el que te ama, eso no lo vamos a poder cambiar.
0: Sí, sí. Y sí. sí, yo siento que desde mis clases eh, sirven un montón como para tener este momento de decir, bueno, veamos cómo podemos eh, dar un pasito más. Muchas veces es, un, es una equivocación, o no es una equivocación, sino muchas veces das ese paso y decís, bueno, no, por acá no era. Eh, y vamos, vamos buscando por otro lado. ¿Cómo es eh, tu proceso creativo a la hora de armar estas corios? ¿Se puede enseñar lo que vos tenés o es algo, digamos, innato? La
1: verdad es que a mí lo que me pasa, no sé si se puede enseñar eh, el hecho de crear yo creo que, eh, a ver, se pueden dar las herramientas y los tips como para vos decir, bueno, tendré, tenés que empezar por acá, empezá buscando música, empezá... Sí se puede se puede ayudar a guiar eh, y a, a enseñar a empezar a, a fomentar la creatividad, digamos, en la persona. A mí lo que me pasa para crear es que yo... Encuentro una música o de casualidad me encuentro con una música y, y ya se me viene toda la coreografía a la cabeza, al vestuario y ya sé cómo, o sea, como que me agarra una, un ataque y por ahí son en momentos que menos, no eh, sé, sea, inesperados, ¿entendés? Por ahí estás en, estoy acostada en la cama a las tres de la mañana, me di vuelta y me desperté para ir al baño o lo que fuera y de repente digo, ¡ay, esto, esto puede ir acá! Esto puede... Y ya ahí ya se me ocurrió algo. O, o si no, buscarlo, sentarte y de repente decir, bueno, esta música me parece esto, puede dar para esto, puede dar para lo otro. Eh, no sé, es como que me van haciendo. A, a, a partir de la música me empiezan a nacer las imágenes y, y las ideas, y de ahí yo ya después voy plasmándolo. Eh, ya voy pensando en un vestuario, ya voy pensando... En, en la puesta en escena, ya voy pensando en, en la coreografía, en, en las bailarinas, me gusta mucho armar coreografías grupales, me encanta. Crear me fascina. Pero sí, creo que se puede enseñar a, a, a crear, claro que sí. Sí, se puede enseñar todo en realidad, ¿no? Por ahí uno tiene más facilidad o menos facilidad, pero puedes enseñar.
0: Eh... ¿Y cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Cómo sigue, Shaina Hayal?
1: Ahora, la modalidad online. O sea, <risas> así, tanto para, para alumnas del interior como del exterior, como regulares, que gracias a Dios, día a día se van sumando más chicas y eso me pone muy feliz. Y después que la vida me sorprenda. La verdad que con todo esto que está pasando... Eh, trato de no proyectarme mucho a futuro y sino ir viviendo el día a día porque uno nunca sabe lo que va a pasar o sea uno tenía quizás proyectado un montón de cosas para hacer yo de hecho este año eh, estaba organizando un evento que quería hacer en septiembre y pasó todo esto y no lo puedo hacer ahora tendría que viajar en julio para Córdoba también para un certamen de danza que soy jurado y tampoco sé si voy a poder viajar entonces digo y así un montón de cosas que tenés que proyectadas y que no sabes viste la vida de repente te dice no, chau, y te tenés que reinventar, y, y así que digo, me parece que hoy por hoy lo que te digo es seguimos con la modalidad online, y creo que vino para instalarse, y en mi, en mi caso yo voy a seguir con esto a pesar de que se levante la cuarentena, voy a seguir en la modalidad online, y después que la vida me sorprenda con el resto, para bien que sea.
0: Perfecto, sí, seguro, 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 seguro. Bueno, Nati, eh, muchas gracias por estar, la verdad es que aprendí un montón. Gracias a vos, gracias a vos, en serio. Estás, Me tira, estás invitadísima a volver. Obvio. Siempre de la, online, como decís vos.
1: Oh, la modalidad <risa> online, sí, la modalidad virtual, quise decir, sí, tal cual. Exacto.
0: Bueno, gracias. Eh, en serio, me quedé no, cómoda. Gracias a vos, Nati. Nos vemos la próxima. Dale. Chau a todos.
1: Adiós. Bes